0: och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du Välkommen till Circle K. Ni är med om det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare Så starka att ni är ömtåliga Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring Trygg Hansa, trygghet för livet Här kommer en inläst artikel för kvartal. Tysk rädsla styr klimat- och energipolitiken. Av Filip Fransén. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Tio år har gått sedan en jordbävning utanför Japans östkust. Fick en tsunami att välla in över kärnkraftverket Fukushima och en hel värld att på nytt ta ställning i kärnkraftsfrågan. Särskilt stark blev reaktionen i Tyskland. Bara dagar efter händelsen begärde Angela Merkel att Tysklands äldsta reaktorer skulle undersökas vilket ledde till att åtta av Tysklands 17 kärnkraftverk stängdes ner för gott, bara några månader därefter. Samtidigt beslutades att alla resterande kärnkraftverk skulle tas ur bruk senast 2022. I takt med att tioårsdagen för katastrofen i Fukushima närmade sig märktes det att den satt djupa spår i Tyskland. I flera veckor har händelsen avhandlats i medierna. Die Deutsche Zeitung gjorde till årsdagen ett reportage från platsen med bilder som för tankarna till Tjernobyl. Övergivna spökstäder, igenvuxna parker och trädgårdar, sönderrostade sparkcyklar kvarlämnade på en skolgård förfallna bostäder. Det är så händelsen har rättsat sig fast i minnet hos många tyskar. För dem är andra argument både för och emot kärnkraften underordnade frågan om dess säkerhet. Fukushima har blivit ett varnande exempel på hur nära katastrofen ständigt är, menar kritikerna. Rädsla har ofta, även i andra politiska sammanhang, påstått vara ett tyskt särdrag. Begreppet German Angst, tysk rädsla– i är till och med vedertaget i engelskan. Den tyske historikern Frank Bies har i sin bok Republik der angst, Rädslandsrepublik, framfört att rädslan för en härdsmälta, som rådde i Tyskland på 70- och 80-talet, har varit drivande i att forma både den nuvarande politiska kulturen och den tyska miljörörelsen, som idag förmodligen är västvärldens största. Resonemanget styrks av opinionsundersökningar som mäter tyskarnas inställning till kärnkraften. I en undersökning som gjordes hösten 2019 svarade 77% av tyskarna att de ville avveckla kärnkraften. När SIFO vid samma tidpunkt mätte svenskarnas inställning i frågan var motsvarande siffra endast 19%. Tyskarnas skepsis mot kärnkraften speglas också i politiken. Där det råder bred konsensus i frågan och den endast högre nationalistiska alternativet för Deutschland, AFD, är tydligt emot regeringens beslut om avveckling. Den plötsliga stängningen av kärnkraftverken 2011 tillfogade ägarna stor ekonomisk skada. Två av åtta reaktorer som stängdes ner, Krymmel och Brunsbüttel, ägdes av Svenska Vattenfall. Efter tio års tvist mellan bolaget och den tyska staten har man nu enats om ersättning. Vattenfall kommer ersättas med 1,4 miljarder euro. Och ytterligare en miljard euro fördelas mellan de tyska energibolagen RVE, ENBV och EON. Avvecklingen har även kritiserats på grund av Tysklands stora beroende av kolkraft. Många hade hellre av miljöhänsyn sett en tidigare avveckling av kolkraften. Istället togs beslut först 2018 om att avveckla kolkraften. Senast 2038 ska det sista tyska kolkraftverket stängas. Effekterna av beslutet märktes dock snabbt. Efter att elproduktionen från brunkål under lång tid legat runt 145 till 155 terawattimmar per år sjönk den till 114 terawattimmar 2019 och enligt preliminära siffror till 92 terawattimmar 2020. Avvecklingen av kärnkraft och kolkraft går hand i hand med ett tredje mål som innebär att minst 80% av all tysk el ska vara förnybar år 2050. Idag är knappt hälften av elen förnybar. Målsättningen har inneburit stora satsningar på framförallt vindkraft. Omställningen ställer nya krav på det tyska elnätet som behöver anpassas och som nu byggs ut. Förbundsdagen har i olika etapper beslutat om att bygga ut elnätet med totalt 7600. 656 kilometer varav cirka 1000 kilometer färdigställts och tagits i bruk. Arbetet beräknas vara klart år 2031. Den tyska problematiken liknar den svenska. Mycket av vindkraften finns i östra och norra Tyskland, inte minst i kusterna, medan behovet är som störst i de folk- och industritäta områdena i de västra och södra delarna av landet. Men mer förnybar energi riskerar också att innebära en mindre pålitlig energi. I synnerhet när det inte blåser eller vid mörker kan vind och solkraft få svårt att täcka efterfrågan på el vilket kan leda till effektbrist. Tyskland är nettoexportör av el men landets totala elproduktion sjönk något under 2020 och man behövde importera mer än tidigare år något som förklaras av att kärnkraft och kolkraft bidrar allt mindre till elproduktionen. Som komplement till förnybara energikällor avser Tyskland att även fortsättningsvis producera el från naturgas. Detta är en av skiljelinjerna i den inhemska tyska debatten- Medan i synnerhet det gröna partiet, De Grün, strävar efter att göra elproduktionen klimatneutral menar regeringen att naturgas kommer att vara nödvändig för att uppnå övriga mål. Tyskland saknar dock egna gastillgångar och är därmed beroende av import. Frågan har blivit extra laddad i samband med det pågående bygget av gasledningen Nord Stream 2 mellan Ryssland och Tyskland. Projektet har kritiserats mer i utlandet, bland annat i Sverige, än i Tyskland. I Sverige är numera samtliga riksdagspartier eniga om att projektet bör avbrytas av miljömässiga och säkerhetspolitiska skäl. Efter en omröstning i januari drog EU-parlamentet samma slutsats. Kritik har också framförts att Nord Stream 2 skulle försvaga betydelsen av redan existerande gasledningar genom Östeuropa. Exempelvis skulle den få ekonomiska följder för Ukraina. Särskilt upprörda blev reaktionerna i Ukraina när Tysklands president Frank-Walter Steinmeier nyligen antydde att Tysklands hållning till Nord Stream 2 skulle bygga på att man står i skuld till Ryssland för att 20 miljoner sovjetiska invånare dog under andra världskriget. Men glömde att nämna alla de ukrainare som förlorar i kriget. Även i USA ser man på projektet med oro. Och Donald Trump var länge kritisk till bygget. I slutet av 2019 stoppades det tillfälligt till följd- av amerikanska sanktioner riktade mot de fartyg som lägger rören. Joe Biden har ännu inte infört liknande sanktioner. Men amerikanska påtryckningar- har nyligen fått 18 europeiska företag att dra sig ur projektet enligt en rapport från det amerikanska utrikesdepartementet. Bland dessa finns en rad försäkringsbolag samt det tyska tillverkningsföretaget Billfinga. Men trots massiv utländsk kritik står Angela Merkel hittills fast vid att låta projektet slutföras. Den tyska regeringen bestående av kristdemokrater och socialdemokrater har helt enkelt sedan länge stakat ut vägen för energipolitiken. Beslutet att avveckla kärnkraften sprunget ur farhogorna för dess säkerhet har satt ramarna för avvecklingen av kolkraften och det framtida beroendet av förnybart och naturgas. Medan andra länder hellre kompletterar sin förnybara elproduktion med kärnkraft planerar Tyskland att komplettera med naturgas. Att klimatpolitiken inte är mer ambitiös än så stärker landets miljörörelse ytterligare. Merkels CDU skakades nyligen av en korruptionsaffär och fick historiskt lågt stöd i den gångna helgens två delstatsval. Att det skulle få några direkta följder för energipolitiken är dock inte sannolikt. Ska Tyskland ändra kurs krävs troligen att medvinden som de Grünen nu åtnjuter för dem hela vägen till regeringsställning efter förbundsdagsvalet i september. I annat fall ser betydande mängder naturgas ut att fortsättningsvis driva Tyskland framåt. För politiken har ännu inte präglats av rädslan för rysk gas.